0: Bienvenido, bienvenida a un nuevo capítulo de Revolución Sostenible. Desde Saigu Cosmetics hemos querido crear este podcast para compartir contigo proyectos e ideas que nos inspiran sobre sostenibilidad, salud y empoderamiento. Son los valores principales desde los que hemos creado todos los productos de maquillaje que tienes en nuestra web y nos encanta dar a conocer otras personas que comparten esta misma filosofía de vida. Uno de los temas que más nos importan es la autoestima. El amor propio nos parece imprescindible para vivir una vida plena y por eso hemos conversado con Lara Castro. Ella es psicóloga y sexóloga y considera que el hecho de tener una sexualidad sana es uno de los aspectos fundamentales del empoderamiento de las personas en general y de las mujeres en particular. Lara creó el proyecto Placer con Sentido en el que trabaja para divulgar una sexualidad plena desde el más absoluto respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. Te dejo
1: con la entrevista. Lara Castro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Revolución Sostenible eres psicóloga, sexóloga queríamos que nos acompañaras aquí porque en Saibu nos encanta o nuestro, uno de nuestros objetivos es empoderar a la mujer a las personas en general y ayudarles a mejorar su autoestima y su autoconfianza entonces, tú eres una crack en esto <risa> gracias y gracias por invitarme quería hablar, empezar hablando de ti para que te conozca un poco nuestra comunidad, que me expliques un poco cómo llegaste qué es lo que te motivó para las hacia la psicología y
2: hacia la sexología en general mm. bueno. Bueno, yo había querido ser sexóloga desde siempre, o sea, es como una vocación súper fuerte, entonces eh, es como que empecé desde ya cuando eres adolescente y vas al típico salón del ensañamen y te explican las profesiones que hay, pues yo fui allí con una idea muy clara de yo quiero ser sexóloga, ¿qué tengo que hacer?, y lo que me encontré fue bueno, un panorama un poco triste, ¿eh? porque en los diferentes stands no ni conocían el tema y además había como unas risas nerviosas, como un eh, pero esta chica de que no se está hablando. Y pero bueno, entonces fui como buscando otra información y mira, vi que primero había que hacer psicología y y pero la verdad es que yo desde yo creo que los a los 14 años ya empecé a formarme en sexología. Yo me leía mis libros o sea que en realidad llevo formándome pues muchísimos años
1: o sea que es vocación pura purísima
2: <risa>
1: sí eh, explícame cuéntame cómo empoderamos a, a la mujer concretamente que tiene tendencia a tener una autoestima no muy bollante mm -hmm.
2: Bueno, eh, la parte sexual es una fuente muy fuerte de, de autoestima, de empoderamiento para, para todas las personas en general. Pero sí que es verdad que muchas veces en las mujeres pues es un área que, que tiene más dificultades o que, que la viven con bloqueos porque a lo mejor han sufrido algún tipo de experiencia traumática o simplemente porque el papel de la mujer pues, en la sociedad pues, no es el de, el de vivir una sexualidad empoderada y todo esto lo que hace es que, que, que me vaya sintiendo como mal, como que no, no acabo de sentirme libre del todo, por lo que digo, no porque cuando una mujer realmente vive su sexualidad de forma libre, con poder, no como diciendo yo decido, yo sé cuál es la sexualidad que quiero vivir, cuáles son las prácticas que quiero en mi vida, eh, desde ahí realmente hay mucha fuerza y eso te da fuerza para tus proyectos creativos, para crear una nueva empresa como la vuestra, para, para todo, ¿no? En realidad es como, es como que lo, lo, lo vas desbordando en todas las áreas de, de la vida y yo creo entonces que, que es fundamental, si hablamos de empoderamiento de la mujer, vamos a hablar de cuidar de su sexualidad, de ponerse como protagonista de su sexualidad y, y sobre todo de amar su cuerpo y de tener una conexión más bonita con él, ¿no? Desde la aceptación, desde ese respeto. ¿Por dónde se empieza?
1: ¿Cuál sería el primer paso de darte cuenta, vale, eh, se acabó, quiero eh, tomar las riendas de mi vida y de, de mi feminidad o de mi
2: sexualidad y de mi, de mi cuerpo... Paso número uno. Paso número uno, conectar con el propio cuerpo. Decir, este es mi cuerpo, vamos a ver cómo lo estoy tratando. Porque realmente, cada vez que yo critico una zona de mi cuerpo, que la miro con malos ojos, es como si me estuviera mutilando sensorialmente. O sea, es como si le estuviera quitando a esa parte de mi cuerpo la capacidad de sentir placer. Entonces, para mí lo fundamental es decir, vale... Tengo primero tengo que ser pareja de mí misma antes de ser pareja de otra persona aunque solo sea sexualmente ¿Mm? entonces voy a tocar mi cuerpo eh, desde lo menos, eh, que nos podría parecer lo menos erótico, por ejemplo, ponerse crema después de la ducha. Pues yo lo puedo hacer pasando la mano así, sin, sin casi contacto, o puedo decir, y ahora me voy a dedicar a ponerme crema, sintiendo lo que estoy tocando, conectando con las sensaciones, y eso ya va a cambiar mi día, porque de, de alguna forma ya estoy... Como abriendo esas antenas de placer en mi cuerpo, ¿no? Le estoy diciendo a mi cuerpo, eres importante, te doy placer y para mí tu placer es una prioridad. Entonces, son esos pequeños momentos del día a día en los que podemos cambiar el cómo me estoy relacionando con mi cuerpo. Y después de ahí es... Eh, evidentemente el empezar pues, a explorar la propia sexualidad ver qué es lo que me gusta qué es lo que no me gusta tocar todo el cuerpo porque tenemos puntos de placer en todo el cuerpo y pues con un aceite de masaje ir tocándonos ir viendo y desde ahí es como que cuando una siente que conoce su placer también tiene muchísimo más empoderamiento no mucha más seguridad eh, ¿Qué hacemos cuando ese momento que
1: describes de ponerte crema eh, por la mañana, ¿qué hacemos cuando el reflejo que vemos en el espejo no es lo que nos ha dicho la sociedad? ¿Cómo conseguimos casar o romper esos... Esos estereotipos, esos moldes en los que hemos intentado entrar tanto tiempo.
2: Sí, ahí hay un trabajo psicológico importante, que es lo que, lo que hay que hacer. ¿no? A veces necesitamos que un profesional nos acompañe. Eh, precisamente para romper con todas esos, esas vergüenzas, esos sentimientos pues de culpa, de que no me adapto a lo que se espera de mí, eh, el, el dejar esa rabia, por ejemplo, también hacia uno mismo, hacia una misma en este caso, y, y poco a poco ir conectando con esa aceptación, cuando puedes ir soltando esos sentimientos, esas emociones, eh, hacer que la que la aceptación llegue a tu vida y que puedas ir mirando a tu cuerpo, como comentaba antes, con ese amor, ¿no?, al final, con ese sentimiento de decir, bueno, pues es mi cuerpo, ¿y qué?, ¿no?, si si esto es de, de determinada forma, si lo otro, no sé qué, pues es es amarlo, ¿no?, como cuando a una pareja, pues la amas en la totalidad, ¿no?, pues es, es lo mismo, es me voy a amar en la totalidad y da igual el resto, ¿no?,
1: porque estamos de acuerdo que lo que nos enseña la, el mundo de la belleza, de la cosmética, de las revistas, no existe, o sea, no, o, o lo que nosotros intentamos decir es como que se ha cogido un tipo de modelo de belleza y se ha intentado imponer
2: al resto de la sociedad sí. y todos los demás también somos válidas. Totalmente, sí, entonces es, es eh, tenerlo muy claro, es que esto es un trabajo de creencias también, ¿no? de pensamientos, de cómo he ido construyendo a, a través de todos esos inputs que he ido recibiendo… Cómo he construido lo que es ser mujer y en realidad ser mujer no tiene nada que ver con todos esos estereotipos, es más ese sentimiento interno y, 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 el, y el conectar realmente con nuestros genitales, con nuestro útero, con esa parte más natural y, y, y precisamente es ahí, ¿no? en, en esa naturaleza no hay estereotipos a los animales les da igual, ¿no? Como como son o ¿no? cómo tienen que ser. Entonces es un poco eh, y el sexo es instintivo, es natural, es conectar con eso. Entonces una vez tú estás conectada con tu naturaleza de mujer es como que te da igual lo que el, el cómo tiene que ser determinada parte de tu cuerpo.
1: ¿Cómo nos responsabilizamos? Porque es muy fácil caer en en es que la sociedad me impone, me obliga, me bueno, vale, sí, es verdad que desde la sociedad, pero ¿qué hago yo a partir de ahí para, para aceptar o no? O sea, yo tengo como la posibilidad de aceptar ese mensaje que me llega del
2: anuncio publicitario o no. Sí, al final es, es salir de esa zona de confort, porque la queja también puede ser una zona de confort muy grande, porque mientras me estoy quejando, pues estoy evitando eh, dar pasos, entonces es tener claro que, vale, esta es mi realidad, así ha sido hasta ahora, a lo mejor he vivido desde ahí, pero ¿cómo quiero vivir hasta ahora?, o sea, a partir de ahora. Y a partir de ahí, pues empezar a dar esos pasos. Porque nadie va a venir a regalarme una autoestima o, o una sexualidad diferente. Entonces, tengo que entender que soy yo la que tengo que pasar por ahí. Y seguramente no será fácil. Porque voy a tener que afrontar emociones, eh, sentimientos, pensamientos que a lo mejor tenía ahí guardados en un cajón. Y que desde la queja, pues es un ruido mental que hace que no escuche todo lo que hay de verdad. Entonces, es... Como tener esa, esa idea de decir, bueno, pues voy a atravesar por todos esos sentimientos para llegar realmente a, a vivir la vida que quiero vivir. Eh, quería preguntarte también por
1: eh, tu proyecto, volviendo a ti, eh, por tu proyecto Placer con Sentido. Eh, me gustaría que me explicaras igual de dónde surgió la motivación y cuál es vuestro objetivo y qué es lo que hacéis para también compartirlo con la, con la comunidad.
2: Sí, mm, mi objetivo dentro de, de, de la sexología que os he comentado antes, ¿no? lo, lo, la vocación fuerte que tenía, pues una manera de, de empezar cuando, cuando me, me formé ya en sexualidad de una forma como más oficial, digamos, eh, fue decir, bueno, pues eh, me parece que una manera de llevar la educación sexual a las casas sin tener que montar un taller de sexualidad y que la gente venga, sino que ir a, a las casas, al interior, a, esa forma, a ese um, lugar de, de confianza, ¿no?, eh, son este tipo de reuniones de juguetes eróticos que ya existen desde hace muchos años, entonces eh, lo que hice fue buscar empresas en las que yo llamaba y decía «mira, quiero eh, empezar con vosotros» y yo les explicaba toda mi idea porque claro, los talleres de sexualidad y podemos hacer esto y lo otro… Y lo que me fui encontrando era que sí, bueno, bueno, pero tú lo que tienes que hacer es vender productos y en realidad todo el resto nos da igual, ¿no? No, no había un valor añadido. Yo decía, pero, pero esto, ¿cómo puede ser, no? Y, y entonces me di cuenta de que tenía que montar mi propia empresa, que si no, para mí no tenía sentido trabajar en una empresa que no tuviera esos valores de, de educación sexual. Y eso fue, entonces, el nombre de Placer con Sentido, pues ese es, es todo ese, ese sentido que tiene, ¿no? Eh, y precisamente lo que hacemos es unir la parte de la juguetería erótica, de la diversión, de la creatividad, con un taller de sexualidad en el que enseñamos, pues, eh, diferentes prácticas. Eh, trabajamos también a nivel de conciencia corporal, de, de emociones, de bueno, de de lo que es la sexualidad de forma global, no solo lo que son unos ejercicios eh, o sea unos, unos juguetes o algo más físico simplemente
1: que es algo que también eh, veo en tu libro que lo tienes ahí, yo también lo tengo en casa <risa> y, y me lo he leído y lo he escrito pero explícanos un poco porque es un libro diferente no es un libro que se lea solo sino que también se pone en práctica
2: exacto, mi idea ahí fue eh, como los cuadernos de vacaciones de los niños, pues eso en versión adulta, entonces eh, es un cuaderno súper práctico en el que tú vas haciendo tu viaje eh, por la sexualidad yo he escrito una parte del libro y espero que las otras personas escriban su historia realmente entonces, eh, bueno, pues hay ejercicios físicos hay ejercicios emocionales, hay ejercicios eh, psicológicos y hay también una parte que se hace con un audio que viene con el con el libro y que, que te lleva a hacer eh, ejercicios de conciencia corporal y de ir conectando con el cuerpo esta parte tan importante que, que comentaba antes el cuerpo también quería preguntarte
1: por la, la higiene femenina por toda esta bueno por la por la regla por la menstruación ese esa conexión con el cuerpo que no, tenemos muchas lagunas ahí, nos faltan muchas cosas por saber. Eh... Vaya tema, ¿eh? <risa> sí, sí. sí. Pero nos acerca un poco al nombre de nuestro podcast que es Revolución Sostenible, donde podemos incluir un poco de sostenibilidad. Pero me gusta también, es importante la otra parte, la de la menstruación y conectar con ella.
2: Sí. Eh, bueno, este tema me da para. no sé, para. Cuatro podcasts. Sí, ¿no? vale. sí pero bueno, voy a intentar resumirlo. Vale. Entonces. Eh, hay una parte que es eh, fundamental, que es darle al ciclo menstrual la importancia que tiene. O sea, eh, vivimos desconectadas de nuestra menstruación, de nuestro ciclo menstrual. Lo que hacen es, eh, normalmente, en los, en los hospitales, cuando vamos a pedir eh, porque, por ejemplo, tenemos granitos en la adolescencia, porque nos duele la menstruación, hormonas. Esa es la respuesta, siempre. O sea, desde la medicina tradicional lo que se hace es recetar hormonas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Porque no somos conscientes. Sí que sabemos que no es algo positivo, que bueno que no va bien, pero no sabemos bien bien qué pasa. Y lo que pasa es que se nos suprime el ciclo menstrual. O sea, lo que estamos haciendo es como ponernos en pausa, poner nuestro cuerpo en pausa con eso tan importante que es toda la función que hace el, el ciclo con sus hormonas, con todo lo que tiene que... las naturales, eh, quiero decir, no las que las que nos dan en pastilla. Entonces, eh, esa es una parte, en la de aprender desde niñas a gestionar nuestra fertilidad. Y con esto no quiero decir solo si estoy buscando un embarazo, sino tener claro que podemos evitar el embarazo, podemos usar una fertilidad natural solo conociendo nuestro cuerpo. O sea, es que no necesitamos para nada las hormonas eh, sintéticas. Entonces, si desde niñas nos dieran esta información de que tienes el poder en tu cuerpo y no es difícil, solo hay que saberlo, hay que aprenderlo, hay que saber cuáles son esas, esas, eh, esos puntos que tengo que, que observar todos los días y a partir de aquí voy a saber exactamente en el momento en el que estoy. Porque somos fértiles muy pocos días al mes y en realidad nos, nos medicamos cada día. Como si, como si me estuviera medicando por si me duele la cabeza un día al mes, ¿no? Digo, bueno, pues me medico todos los días, ¿sí? Y luego está la otra parte, que es la de la menstruación, que es eh, los productos de higiene íntima, que también pues, van cargados de productos químicos, que nuestro cuerpo va absorbiendo, sobre todo el tema de los tampones, que nos los introducimos dentro... Tienen blanqueantes, por ejemplo, eh, porque no sé quién eh, le pareció que, que tenían que ser blancos para que nosotras lo viéramos más higiénico. Y todo eso, obviamente, lo vamos absorbiendo y absorbe nuestra lubricación natural y, bueno, y al final nos nos convertimos pues en eso, ¿no? En ese esa parte pasiva de me pongo una compresa, un tampón y me olvido de la menstruación, además me dopo con no sé cuántas eh, pastillas para evitar el dolor y ya está. Cuando ese es el otro punto, que eh, el dolor de la menstruación es el único dolor del cuerpo que está eh, aceptado socialmente como que tiene que ser así. Es como, vas al médico y dices, es que me duele eh, la menstruación. Y dicen, bueno, claro, es que duele. Pues ya, no, es que no tiene que doler. O sea, es que los dolores del cuerpo son una señal de que está pasando algo. Y hay que ir a ver qué, qué es lo que me está pasando. Que puede ser físico, porque hay algún tipo de enfermedad, o puede ser emocional simplemente, o algún bloqueo energético incluso. Entonces es importante que recuperemos ese, esa gestión natural de, de nuestro ciclo y de nuestra menstruación, tanto con productos eh, ecológicos. Eh, como también está todo el tema este del sangrado libre, de, de bueno esto ya es un entrenamiento, de escucharse, de, de ver las, las señales del cuerpo y, y todo esto, ¿no? Pero la idea es esa, ¿no? El, el volver a una a una a una menstruación, a un ciclo eh, consciente y, y ecológico, ¿no? Natural.
1: Porque el, el, sagrando, el sangrado libre te refieres a eh, la forma de controlar el sangrado eh, con, con tu propio cuerpo, con la musculatura. Es como ir al, al lavabo, o sea, como ir a hacer pis, pues las regla se controlaría un poco de la misma manera. Es,
2: es escuchar las señales que emite el cuerpo antes de que vaya a caer la menstruación y entonces te da el tiempo de ir a un baño y soltarlo. En el caso de que no tengas un baño inmediatamente, tú puedes aprender a contraer eh, la musculatura para ir al baño eh, en breve. ¿Mm? Entonces, es una manera, eh, yo no digo que sea la manera, simplemente es una manera también de empoderamiento, de ver que tienes esa capacidad de que si una, en un mes se te avanza la menstruación, lo que sea... Eh, o no has previsto y te coge no sé dónde y te baja la menstruación, pues tienes la seguridad de que no, no te hace falta ningún producto para gestionar eso, que lo vas a poder llevar sin ningún problema. Y si todavía no estamos ahí, porque entiendo que eso
1: necesita un entrenamiento importante de, lo, de la musculatura... Eh, ¿Qué es lo más sostenible? Porque si os, imagínate los millones de mujeres que somos en el mundo, si todas aprendiéramos a hacer eso, pues eh, nuestros ríos y mares probablemente lo, nos lo agradecerían.
2: Sí, bueno, y también la naturaleza en sí, porque porque podemos ir y tirarlo pues a, a las plantas, por ejemplo. Es una manera de también de, de enriquecer. Es de fertilizarlas, sí. ¿no? <risas> Exacto, sí. Eh, bueno, la copa menstrual, por ejemplo, es, es una maravillosa opción. Eh, que no, no nos deja productos químicos en el cuerpo que además también tenemos eh, luego el contenido y se puede reutilizar pues eso para las plantas para lo que queramos eh, y luego hay, sí que hay eh, Compresas, de algodones orgánicos, todo esto, o las de tela, que todavía es mejor opción porque no es. Eh, no, no lo tiramos y por lo tanto para el medio ambiente es eh, siempre mejor, eh, que son esas compresas de tela que se, se lavan. Vale, y quería hablar también de algo como un poco más
1: filosófico de la relación con el Planeta, con el mundo, con la sostenibilidad, con la naturaleza, eh, ¿por qué es necesario hacer un cambio? Eh...
2: Sí, bueno... Eh... Claro, lo tenemos en cómo cómo se está yendo nuestra naturaleza, ¿no? Cómo se está perdiendo en, en muchos lugares. Entonces eh, el, es como que hemos ido al, al pico más alto de contaminación, de uso de plásticos, de todo, y, y es que es necesario volver a, a ese a, a ese bueno, pues a esa vida natural, ¿no? A ese conectar con la naturaleza, porque muchas personas lo dicen, ¿no? Que viven en las ciudades y que el fin de semana que pasan en la naturaleza les da la vida, pues pues imaginaos lo importante que es no y agradecerle a la naturaleza todo eso que, que hace por nosotros. Entonces, eh, para mí es importantísimo y fue un punto eh, esencial en placer con sentido y por eso eh, hay una parte eh, de los beneficios pues que van a, a causas sociales, que van al proyecto de, 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 bueno, de adopción de animales también eh, y que además los productos que tenemos... Por un lado, yo hice la primera investigación y la única que hay de eh, marcas de productos eróticos que no testan con animales. Entonces, todos los productos que tenemos son de esa selección. Y por otro lado, también tenemos muchísimos productos ecológicos, eh, de cosmética erótica, tanto lubricantes, aceites, todo esto que es lo que, lo que, bueno, siempre busco, ¿no? Que sean productos naturales, que vayan bien para el cuerpo, pero que además eh, respeten la, la naturaleza.
1: Porque eh, para explicar un poco el testeo en animales, por ejemplo, en cosmética está regulado ya por la ley desde hace varios años, pero en otros, en otros ámbitos, en otras industrias no. Entonces entiendo que qué es lo que se testea exactamente, la, la, las siliconas sí, o sí, los...
2: sí, todos los, los, todo lo que, lo que va a ser parte del producto, pues hay veces que, que está testado en, en animales, sí. Sí, sí, sí. Y en esta parte de la, de la industria erótica no se había hecho ninguna investigación, entonces había como libertad total, sí. Pues muchísimas gracias, Lara. Gracias sido, a vosotros. Es
1: placer tenerte, creo que nos has instruido y, y nos has ayudado muchísimo. Así que te agradecemos que estés aquí y mucha suerte y con placer
2: consentido. Muchos éxitos a vosotros. Gracias.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Puedes seguir a Lara Castro en redes buscando Placer con Sentido y también te recomendamos muchísimo su libro que tiene este mismo título. Yo soy Cristina Pop y ha sido un placer acompañarte en este capítulo de Revolución Sostenible. Te espero en el próximo.